0: As últimas transmissões continuam soltas pela cidade. Por alguma inconsistência física, elas permanecem pairando pelos ares de Monte Rosa. Deve ter ocorrido algum vazamento. Isso não deveria ter acontecido e pedimos perdão pelo inconveniente. Se você conseguir captar alguma transmissão antiga, coloque ela em um balde e, por favor, traga de volta aqui para a rádio, antes que elas se transformem. Nós vamos reciclá-las para produzir as novas transmissões. O Diário de Monte Rosa é feito com toda a consciência ecológica. Agradecemos a compreensão. E nos desculpe pela incompreensão. Este é o Diário de Monte Rosa. um bom momento cidadão de Monte Rosa o senhor Genavo continua morto ainda estamos prestando os devidos respeitos ao estimado membro da nossa comunidade que nos deixou recentemente vítima de um misterioso assassinato que assim como todos os bons crimes permanece não resolvido e esse é um ótimo crime. A polícia está admirada com a qualidade desse crime. A faca foi inserida na lateral direita do corpo do senhor Genavo, atravessou a carne e perfurou o estômago, o que explica, em parte, toda a sujeira encontrada na cena do crime. A principal suspeita dos investigadores é de que a facada tenha alguma relação com a causa da morte mas a polícia segue conservadora e prefere não acusar o objeto cortante de ser o culpado pelo assassinato. Talvez porque saibam que as algemas são largas demais para segurar o cabo da faca e a lâmina é muito estreita para ser contida pelas grades das celas. Apesar disso, a faca segue detida após ter ferido três policiais. Especialistas afirmam que a atitude de não prestar queixas contra a faca no que diz respeito ao assassinato do senhor Genavo faz parte de uma iniciativa para reduzir o número de prisões de utensílios domésticos, que vem numa crescente alta desde que uma colher se meteu na briga de marido e mulher, deixando ambos mortos. As tensões entre as pessoas e os utensílios vêm se acirrando mesmo após o término da revolta dos eletrodomésticos. Enquanto isso, o sepultamento do senhor Genavo continua em andamento. O corpo dele permanece imóvel, deitado próximo ao seu veículo, onde foi colocado após a sua descoberta. E ali ficará até que a terra, o vento, as plantas e as bactérias decompositoras realizem o seu lento sepultamento natural, retornando a sua matéria orgânica para o solo de onde, segundo afirmam alguns, nunca deveria ter saído. Após tanto tempo desde o seu falecimento, é chegado aquele momento em que o cadáver começa a exalar um odor putrefato e levemente adocicado. Enquanto a população segue a antiga tradição de dispor pizzas ao redor do defunto. Para que o desagradável cheiro oriundo do corpo seja mascarado pelo aroma defumado do pepperoni e o frescor do orégano. E como sempre, é bom enfatizar que as pizzas que estão em torno do corpo possuem um valor simbólico. E você não deve comer. Nem as pizzas e nem o corpo. Naturalmente, a morte é uma ocasião que faz a alegria dos pizzaiolos de Monte Rosa, que vendem pizzas dos mais inusitados tamanhos e usam os ingredientes para escrever frases de efeito. Em torno do finado senhor Genavo, vemos massas com dizeres como descanse em paz ou trabalhe e se alongue e algumas onde está escrito em memória que são uma homenagem à excepcional memória que tinha o senhor Genavo ele era capaz de se lembrar com os mais minuciosos detalhes todos os momentos que já viveu as quantidades exatas de abóboras de cada uma das safras, o número de vítimas do intangível, quais as roupas usadas por todas as pessoas que ele já viu em ordem cronológica, sua memória era tão inacreditavelmente precisa que ele foi responsável, sozinho, pela aposentadoria compulsória de mais da metade dos historiadores de Monte Rosa e era o único redator vivo do almanac retrospectivo das coisas passadas. Quando perguntado sobre como ele se lembrava de tanta coisa, ele apenas respondia que tudo o que contava era invenção sua, e que as suas histórias, coincidentemente, estavam de acordo com as verdades do passado. Dizia que não tinha uma boa memória, mas sim uma baita sorte, para inventar coisas que eram precisamente, até os últimos detalhes, exatamente como as pessoas se lembravam delas. Outra frase curiosa que está grafada em uma pizza em torno do corpo do Sr. Genavo é Não se lembra do que aconteceu depois, não é? Essa frase, escrita com azeitonas pretas, levantou a suspeita dos policiais, que imediatamente foram até a pizzaria responsável questionar os proprietários sobre quem poderia tê-la encomendado. O que chamou a atenção dos investigadores é que se tratava de uma pizza de marguerita. Porém, é um fato conhecido que o senhor Genavo era alérgico a manjericão. Os proprietários disseram que essa pizza foi solicitada por um pedido anônimo. Feito por Daniel Comédia, que não sabia que não precisava se identificar para fazer pedidos anônimos. O anonimato é um assunto muito polêmico que precisa ser abordado nas próximas transmissões. Agora, Daniel Comédia está detido como um dos suspeitos de ter desferido a facada fatal no Senhor Genavo. O humorista compõe a lista de suspeitos juntamente com outros 741 nomes, 14 números e 8 desenhos de carinhas fazendo coisas, embora as últimas investigações apontem que a carinha que está vomitando parece ser inocente, já que não haviam sinais de vômito na faca. Daniel Comédia é o humorista em fim de carreira que se aproveitou do momento de choque da cidade para sugerir que Monte Rosa deveria passar por um segundo batismo e ser renomeado como Monte Rosa Choque porque, bom, você sabe está todo mundo em choque é essa deve ser a última piada elaborada por Daniel Comédia que, além de estar detido, vê sua aposentadoria compulsória se aproximar na mesma velocidade que os risos do público se distanciam, embora nunca estivessem lá muito presentes em sua vida profissional. O humor de Daniel nunca se destacou pelo, é, pelo humor, mas sim pelas polêmicas piadas sobre as pessoas que eram seu alvo favorito, aquelas cujas iniciais são a letra E. Um velho preconceito que lutamos arduamente para combater. Daniel Comédia integra o hall daqueles que adotam o seu ofício mal executado como parte do nome. Juntamente com Gabriela Gol, que nunca marcou um gol, Carlos Prefeito Morto, que jamais foi prefeito e nem foi morto, Márcio Educador, que ainda não conseguiu educar ninguém nem mesmo seus filhos e Felipe Padeiro que nunca fez nenhum pão e que na verdade é pedreiro além de ser analfabeto e teve aulas de português com Márcio Educador. Mas a grande reviravolta no caso da morte do senhor Genavo é outra foi encontrado um pequeno bloco de anotações de trabalho do finado motorista. E o texto imediatamente ganhou outras duas cópias, atingindo o limite máximo de cópias textuais em Monte Rosa. E é claro que você sabe o que acontece quando existem três cópias de anotações feitas por algum finado, né? Exatamente. O defunto se torna um candidato em potencial para o almejado cargo de prefeito morto de Monte Rosa. E as pesquisas indicam que o senhor Genavo lidera por uma considerável margem. Ou seja, logo, as notas feitas por senhor Genavo podem ter força de lei. Seremos todos obrigados a, por exemplo, pegar a direita na rua Jean Félix, ou entregar abóboras na casa do Luiz Borges, e lembrar de comprar café. Precisamos esperar agora a lenta apuração dos votos que se dá na medida que os mesários, carregando suas respectivas mesas, percorrem as ruas e becos da cidade em busca dos potenciais esconderijos onde podem estar as cédulas eleitorais. A ocultação das cédulas é uma medida de segurança que garante um dos mais importantes aspectos da nanodemocracia. O voto secreto. Por enquanto, isso é tudo. Voltaremos logo, se nada der muito errado. Um bom momento e muito obrigado. Este foi o Diário de Monte Rosa. Muitíssimo obrigado por ouvir esse trem até o final. Se você gostou, você pode contribuir para a continuidade do Diário de Monte Rosa em apoia.c barra .se monte -rosa. Sem espaço. Tudo junto, que nem a gente. E se você não gostou, você também pode contribuir para que as próximas transmissões sejam melhores. O seu apoio é muito importante. Muito obrigado e até a próxima transmissão.